0: Olá a todos e a todas, eu sou Alexandre Elias, professor do IFE Fluminense e nós somos o IFAROFA, podcast de ciência e tecnologia e educação do if Fluminense. Nosso podcast conta com o apoio da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. E aí Ana Paula, conta pra gente quem que a gente entrevistou nesse sexto episódio do IFAROFA.
1: Olá, pessoas! Hoje nós teremos aqui como convidado o queridíssimo professor Gregório do IFMACAE, professor de Biologia, que vai falar sobre as doenças que acometem a população, os vírus e, principalmente, a Covid-19 e tudo que a gente tem vivido nesse momento. Importante, né, Alexandre?
0: Muito. O Gregório é professor de Biologia no IF, Macaé, é doutor em Biologia também, sabe tudo de vírus, epidemiologia e tudo mais. Deu uma aula para a gente muito interessante, muito descontraída. Então, esse episódio está bem bacana. Vamos ajudar a compartilhar aí o pessoal que vai ouvir a gente. Vamos ajudar o Ifarofa a crescer nas hashtags aí.
1: Então, pode mandar um e-mail para a gente com a sua opinião, sua sugestão. O e-mail é ifarofa@gmail.com tem dois Fs nesse e-mail, né, Ifarofa. E também estamos no Instagram, arroba Ifarofa, com dois Fs, e no Twitter, também estamos lá no Twitter. É, o nosso endereço no Twitter é farofaif, com um F só no final. Então, curta, compartilhe, segue a gente lá nas redes sociais para ficar ligado em todos os episódios e todos os papos legais que a gente leva por aqui. Beijão!
0: Só uma pequena correção, é ifarofapodcast.gmail.com E nós estamos hoje com o professor Gregório Rocha, do Campus Macaé, professor de Biologia. Agradecer imenso aí a sua presença e a sua disponibilidade de conversar com a gente. Gregório, muito
2: obrigado aí, cara. Se apresenta, quem é Gregório Rocha, no Campus Macaé? Tudo bem, Alexandre? Obrigado pelo convite. É, fico feliz em poder ajudar e participar, a divulgar um pouco de informação nesse momento... É, tão complicado que a gente está passando, né? Bom, é, eu sou professor de Biologia, trabalho no, no campus de Macaé há mais ou menos um ano e meio, e dou aula basicamente para todos os, os cursos né, do, da escola, do ensino médio técnico, e também é, eu sou professor de uma disciplina de na graduação, Ciências do Ambiente, na disciplina de curso de Engenharia de Controle de Automação. Enfim, é, sou biólogo, sou formado pela OENF e tenho mestrado e doutorado é, trabalhando com Biologia Computacional, basicamente.
0: Ah, legal, bacana. Então, Gregório, é, as doenças estão junto com a humanidade desde tempos imemoriais, né? A gente sabe que vírus, bactérias e todos os outros é, organismos aí estão nessa luta contra a humanidade, a humanidade contra o, é, esses organismos, né? O que, que a gente pode ver de novo nesse Covid-19? O que, que você aponta, o que, que você tem percebido no meio científico, no, e até mesmo no senso comum, né? O que a gente pode apontar de novo em relação a isso?
2: Então, é, esse vírus, ele é de uma, uma família de vírus, né? Os coronavírus, que a gente já conhece há algum tempo. Né? Dentre esses vírus Alguns deles já estão presentes na nossa nossa população, já infectam a população humana há algum tempo. E a principal diferença é que esse novo vírus, né, ele é, ele é conhecido como SARS-CoV-2, porque ele é um vírus que causa uma síndrome respiratória aguda, mas em 2002 já surgiu um vírus é, dessa mesma família, que foi batizado de apenas SARS, né, é, esse vírus surgiu em 2002 na China e causou é, um surto, uma epidemia uh, que durou até 2004. Desde então, ela foi erradicada. E que era um vírus que tinha uma letalidade bastante alta, próximo de 10%. Né? É, esse vírus da, 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 da SARS, que teve lá em 2002 e 2004, ele não era. É, a facilidade de transmissão desse vírus era. É, mais lenta, geralmente quem transmitia era a pessoa que já estava sintomática, já estava apresentando os sintomas, esse vírus se alojava, infectava também basicamente o pulmão, é, e ele foi mais fácil de, de controlar. Esse vírus novo que surgiu, o SARS-CoV-2, né, que causa a COVID-19, a doença que a gente está enfrentando nesse momento, ele tem uma característica um pouco diferente. A, a taxa de letalidade dele é menor, mas 10 vezes mais ou menos menor que a taxa de letalidade da, do vírus da SARS, mas ele tem um potencial de transmissão, né, de contaminação, ou seja, de se espalhar entre as pessoas de uma forma muito mais rápida. Né? A gente observa que é, boa parte é, dos responsáveis por essa transmissão são pessoas assintomáticas. Então, esse vírus ele também é transmitido é, por pessoas que não estão apresentando os sintomas. Isso torna é, o combate de, de, enfim, dessa pandemia muito mais difícil, né? Muito mais dificultoso você combater um vírus é, no qual as pessoas é, que não apresentam sintoma ainda é, são capazes de estar tá eliminando esse vírus. Né? Ele se aloja, se reproduz muito na nossa garganta e consegue se espalhar por outras partes do corpo, mão, etc.
0: Ah, entendi. É, eu lembro que, acho que foi 2010, 2011, já estava no IFE, também trabalhava na prefeitura de Macaé, que as escolas instalaram álcool gel na, na, nas entradas e tal. Esse foi o SARS-1, né? Ou Aliás, não sei o número. Foi o gripe aviária. Ah,
2: não então, foi? não. Não, é, foi, o vírus foi da, 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 gripe, da gripe aviária... influenza influenciar, a gripe... né? É, esse é, um, é um vírus... Bastante diferente do, do, do vírus, da, da família dos coronavírus. Né? Ah, então, é, explica é, um bom... pouquinho
0: para os nossos alunos aí quais são essas diferenças, por que, por que, que gerou esse pânico, né, cara? Que eu lembro que na época teve esse cuidado, mas não gerou o pânico, não, todo mundo de máscara, não sei o que A gente tinha o cuidado do álcool gel, mas era uma coisa, eu imagino que bem, bem menos, né? até por conta da, da, da facilidade de transmissão, como você acabou de dizer.
2: Sim, é, esse vírus não se espalhou muito pelo Brasil, a, a, a epidemia foi controlada bem rápida, embora ele também tenha uma, uma taxa de letalidade é, grande. Mas eles são vírus diferentes. né? É, o vírus da influenza, que é o vírus da, da gripe, né? existem várias variações deles né? que surgem a todo ano. É, e essas foram epidemias pontuais, tanto da gripe aviária, a gripe suína eu não lembro se, se chegou a ter no Brasil ou não, é, mas não representou... É um surto mundial tão grande quanto esse que a gente está vivendo agora. Né? É a taxa de espalhamento e a velocidade com que esse vírus é, vem é, se distribuindo ao redor do planeta é muito maior. É, acho que até agora a gente não teve nenhum outro vírus que se espalhou com um, um tamanha velocidade e gravidade assim, no, no planeta. São vírus diferentes. O vírus da gripe é diferente do, do vírus da COVID-19.
0: Ah, beleza, beleza. É, em relação a esse espalhamento aí, ou seja, essa velocidade, né? O que, que a gente tem até agora em relação à pesquisa? O que, que você está acompanhando aí? O que, que a gente tem é, de pesquisa sobre isso? Por que, que esse vírus é tão, é tão tão disseminado e tão fácil de contágio? Assim, o que, que ele apresenta de novo, né, se a gente pode dizer?
2: Olha, então, em relação a, a o que, que ele tem de novo, é, de uma forma geral. Ele a principal novidade desse vírus talvez em relação ao seu a, a outros covid, foi o que eu falei primeiro ele é transmitido ainda na fase assintomática isso é um, uma isso torna o processo de, de, de identificação do portador do infectado é é muito mais difícil hum. e além disso ele tem mudanças né? ele sofreu mutações né? ele era um vírus que não infectava a espécie humana é, provavelmente ele estava presente em reservatórios naturais, que é assim que a gente chama, como existem vários outros vírus que estão presentes em reservatórios naturais. O vírus do ebola, por exemplo, é encontrado em, em, em morcegos e em outros animais. O vírus da MERS, que é um vírus que causa uma síndrome respiratória bastante severa, é, que ainda não foi totalmente controlado, que está presente no Oriente Médio. É, o, o reservatório natural mais comum são os camelos, né? Então, esse vírus estava presente no reservatório natural. A gente ainda não tem 100% de certeza de onde que era. Provavelmente, é, esse animal intermediário foi um pangolim, mas isso não é 100% certo ainda. E esse vírus sofreu uma mudança, uma mutação, e se tornou capaz de infectar é, seres humanos. Né? Então, o que a gente sabe até agora do vírus... É, é a origem dele, né, então ele teve origem lá em Wuhan, na China, em dezembro de 2019, e esse vírus provavelmente chegou à nossa população através de uma mutação, de uma mudança de um vírus presente é, em animais que estavam é, contaminados com esse tipo de coronavírus. Até então, esse vírus não era capaz de sair de um animal e infectar uma célula humana, porque são células diferentes, né, a gente precisa entender que o vírus é um, uma coisa muito pequenininha, muito, muito pequenininha. Se a gente for comparar o tamanho de um vírus, seria assim, o um tamanho de um gato, o tamanho de uma galinha, em relação ao tamanho do nosso planeta inteiro. Então, ele é muito pequenininho. A gente não consegue identificar um vírus é, olhando né, em algum lugar. É, então, é só microscópio
0: eu... eletrônico, né?
2: É muito difícil. né? Tem que ter um poder de, de aumento gigantesco. Então, isso faz com que o combate ao vírus seja muito difícil. Então, esse vírus, ele... Sofreu mutações, né? sofreu mudanças no seu material genético. Né? No caso desse vírus, é um RNA, não é nenhum DNA. É um vírus de RNA, assim como é o vírus da gripe, a né? influenza, é, como é o HIV. Uma característica Sim. peculiar desses vírus de RNA, que é o caso é, do novo coronavírus, é, a enzima que duplica o um RNA, que faz várias cópias né? desse RNA, ela erra muito mais do que um, um, uma enzima que duplica um DNA. E, além disso, ela não tem mecanismos de correção. Então, toda hora que uma enzima pega um RNA, né, uma célula, pega o RNA de um vírus e vai fazer uma outra cópia desse RNA desse vírus, a chance de surgirem erros ali, de terem mutações, é maior do que um vírus que tem como material genético um DNA. Então, a gente já conhece, a gente já sabe, da, da, né, através da ciência, da literatura, que vírus que tem como material genético um RNA, eles tendem a sofrerem mudanças, mutações mais rápido. E essas mutações permitiram que esse vírus conseguisse infectar agora também células humanas. Eles conseguiram mudar e ser capaz agora de identificar uma célula humana. E nessa célula Sim. humana, esse vírus continua se replicando. né? Um vírus ele não consegue se replicar sozinho é, no, no ambiente, por exemplo. Se você espirra, Alexandre, esse vírus cai na sua cadeira, esse vírus não vai ficar se replicando ali. Ele só vai se replicar quando ele conseguir entrar numa outra célula, né? quando tiver o contágio em uma outra célula. E é bom falar também que ah, esse vírus sim. não vai entrar por qualquer célula. Né? Por exemplo, se ele cai na sua mão, ele não vai conseguir ter receptores né, ali dessa célula epitelial da nossa mão e entrar é, ali dentro.
0: Entrar ele... na. Sim.
2: Exato. Ele, só re... ele entra em algumas células que tem um receptor que a gente chama de ACE2, é... as células pulmonares, células do nosso. Globocular, por exemplo, muitas dessas células possuem esses receptores, que são as principais portas de entrada é, desse vírus, que todo mundo já sabe, né? Evitar colocação. E os cuidados. Exatamente. Não,
1: então,
0: só uma pergunta. A gente pode afirmar que é da natureza dos vírus, como um todo, eles é, sofrerem mutação ou tem vírus que não tem mutação nenhuma? Como é que é isso? Dá uma explicadinha para quem não entende nada como eu sobre essa questão da mutação, que eu fiquei interessado.
2: Tá. Então, é, o vi é, qualquer. É, entidade, vivo ou não, não precisa nem entrar nesse quesito se o vírus é um ser vivo ou não, mas o, o vírus é uma partícula que tem como objetivo se replicar, gerar cópias dela mesma. Né? Então, o vírus é basicamente um material genético envolvido por uma caixinha de proteína. Isso é um vírus. Então, é um capsídeo, uma cápsulazinha, cap, uma, uma caixinha de proteína com o material genético dele lá dentro. Esse material genético pode ser um DNA ou um RNA, depende do tipo de vírus. Bom, toda hora que um um RNA ou um DNA, um material genético, vai ser replicado, vou gerar uma outra cópia dele. Então, o vírus entrou dentro de uma célula. Agora, o que, que ele vai fazer? Ele vai escravizar essa célula, fazer com que essa célula trabalhe para ele. E o que, que ele quer? Ele quer gerar novas, novas cópias. Só isso. Esse é o objetivo de vida de um vírus. Gerar novas cópias usando uma célula de um hospedeiro, uma célula alheia. E isso gera um monte de consequência para o nosso corpo. Né? Ele vai matando essas células, né? vai gerando infecções, inflamações. E a pessoa vai ficando doente. Né? Bom, então toda hora que uma, que uma célula duplica um DNA ou duplica um RNA, existe a chance dela errar. E quando ela erra, é o que a gente chama de mutação. Então, para entender uma mutação de um jeito muito simples, mutação ela é um, um erro no processo de duplicação de um material genético. E como eu falei, quando você tem um RNA sendo duplicado, que é o caso do material genético, do novo coronavírus, a chance de erro é bem maior do que quando você duplica um DNA. Porque a enzima que faz esse trabalho de duplicar um RNA, ela não tem mecanismo de correção. Quando ela erra, ela não volta atrás, ela não percebe que ela errou e corrige. Diferentemente de uma enzima que duplica um DNA, que é o caso do nosso material genético. Toda hora que a gente duplica nosso DNA para fazer uma célula nova, enfim, a gente tem mecanismo de correção, a gente não sofre um monte de mutação muito rápido, porque a gente consegue perceber esses erros. Esse novo coronavírus, por ele ser um vírus de RNA, a chance dessas mutações acontecerem são bem maiores. Isso faz com que o vírus mude muito rápido. A gente já vem acompanhando na literatura é, diferentes variantes desse vírus. Né? A gente já sabe que tem um vírus que chegou na Europa, que sofreu uma mudança na Europa, uma mutação. Então, esse vírus está se modificando também já dentro da nossa espécie. Isso é bastante preocupante porque ele pode se tornar um vírus ainda mais letal, né? Por conta dessas mutações que vão acontecendo. Ele pode se tornar um vírus resistente a algum tipo de medicamento que talvez funcione para alguns vírus e não funcione para outros. Ainda é muito cedo para a gente afirmar isso, né, Isso são especulações do que pode acontecer, né? Mas o, a dificuldade de combater um vírus é essa. Esses vírus, eles se modificam muito rapidamente. Por isso que a gente sempre se contamina com novas é, infecções de gripe, por exemplo, porque o vírus da gripe ele sofre muitas mutações. Né? Então, a gente não consegue uma, uma, uma vacina, por exemplo, para eliminar qualquer gripe daqui para frente. Diferentemente de outros vírus, alguns vírus, eles, a taxa de mutação deles é bem pequenininha, eles não mudam tão rápido. Então, ah, geralmente é sempre o mesmo vírus. Mas qualquer é, entidade que tenha material genético vai sofrer mutação. Alguns vão sofrer muita e outros vão sofrer pouca. Mas se você tem material genético, você tem mutação. E graças a isso que existe não. evolução. Se não, se não tivesse mutação, não existiria evolução. Todos os seres vivos seriam sempre idênticos para sempre. A gente não ia conseguir se adaptar a nenhuma... A gente não ia ter variabilidade para se adaptar a uma nova mudança ambiental. Todo mundo ia ser basicamente sem nenhuma diferença.
0: Ah, legal. Gregório, em relação ao que a gente tem acompanhado nos últimos dias, né, a escalada terrível do aumento do número de mortes, de infectados, o Brasil vem se tornando aí, talvez, muito em breve, o epicentro da pandemia, América Latina já é hoje o epicentro da pandemia, não é mais, é, acho que é até o continente americano junto com os Estados Unidos, né, todo o continente é americano, é, já é o epicentro da, da, da pandemia, e como é que a gente está vendo, como é que você enxerga as medidas tomadas pelos governos aqui no Brasil, tanto estadual, federal, municipal? O que, que você aponta aí para a gente de coisas boas e ruins?
2: Bom, é, inicialmente, eu acho que o que está faltando no Brasil, é, desde que a gente começou a ter as notícias da, sobre essa pandemia, é uma fala única, uma comunicação única por parte das autoridades, de todas as esferas governamentais. É, escuta muito o, entendi, o entendimento da população e para a população seguir determinações quando cada esfera tem um discurso diferente. Então, quando o governo federal é, diz que não tem que ter isolamento e o seu prefeito diz que tem que ter isolamento, como que fica a cabeça é, dessa população? Né? A gente sabe que uma parte da população é instruída, né? consegue, talvez, diferenciar essas determinações, né? Mas, de toda forma, a gente faz parte da. É, 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 a gente é morador né, de, um, de um país e a gente tende a, a, a seguir. Né, a, a, ou seja, esses, essas pessoas estão consultando especialistas e estão dizendo que isso é o melhor para a gente. Agora, em quem que eu vou acreditar? Né? É, e aí eu acho que essa falta dessa fala única é, permanece até esse momento, e isso é, é um dos principais motivos que o Brasil é, vem enfrentando tamanha dificuldade para conseguir combater é, essa pandemia. Uh, eu acho que, é, eu não posso falar por todos os municípios, né? mas eu acompanho Macaé, acompanho a é, minha cidade, eu sou de Petrópolis, e os prefeitos é, desses municípios têm adotado medidas é, de acordo com a, 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 o que a gente observou em outros países e de acordo com as orientações da OMS. Isso é fundamental. É, não, não era para ser tão difícil enfrentar essa pandemia no Brasil. Porque a gente teve Sim. um tempo para se preparar. Né? A, gente não tá, a pandemia não surgiu na Argentina aqui do lado e chegou aqui em 10 dias.
0: Isso muda tudo Sim. na hora de combater, né, cara?
2: Exatamente. Então, a gente já sabe o que deu certo e o que deu errado. É lógico. É, eu não estou falando para você pegar uma medida que foi feita em Singapura, na Coreia do Sul, países que têm um, um, uma desigualdade social muito pequena, países que têm muita tecnologia, muito recurso, enfim. E fazer igualzinho no Brasil. Você, mas você precisa usar esses exemplos e adaptar para nossa realidade, né? E não é tão difícil. A gente tem pessoas extremamente instruídas e, capa e capacitadas aqui no Brasil. É, vi de estudos que a gente fez sobre HIV. O Brasil é exemplo para o mundo inteiro de combate ao HIV. O Brasil foi Sim. referência no combate ao Zika vírus. Então, gente capacitada aqui não falta. Eu acho que o que está faltando, né, por parte das, das entidades governamentais é escutar essas pessoas e olhar os exemplos que a gente tem fora e trazer para cá.
0: Que exemplo seriam esse? O que você acha que seria um dos primeiros caminhos, primeiros passos para a gente começar a fazer esse combate de forma mais eficaz, para não ter uma tragédia de mortes aqui no nosso país?
2: Eu acho que a gente já está é, atrasado, infelizmente, é, em relação a muitas medidas que deveriam ser aplicadas, mas ainda é possível segurar essa curva que a gente está observando que tem aumentado absurdamente. É, nos últimos dias. Bom, é, boa parte dos países que con conseguiram conter é, o avanço da pandemia é, recorreram ao lockdown é, com bastante antecipação. Muitos deles é, recorreram ao lockdown antes de ter caso é, da, no país. Alguns recorreram ao lockdown quando apareceu o primeiro caso no país. A gente pode falar da Nova Zelândia, a gente pode falar de Taiwan, que foram países que vem enfrentando a pandemia com bastante sucesso. É, então eu acho que a gente é, conseguir, é, de alguma maneira, é, prorrogar esse distanciamento social uma, de uma maneira mais rígida possível é urgente, principalmente nos locais é, onde a circulação do vírus está muito alta. Não tem região como. Região
0: sudeste, onde... né, Região Nordeste, região norte sudeste, também. É o, norte,
2: é, o Norte, é, os dados de Manaus são assustadores, né? São assustadores, é... exato. Por exemplo, a Argentina decretou quarentena vigiada por polícia, exército, é, desde dia 20 de março. A Argentina não deve ter, hoje em dia, 400 mortes.
0: Faz toda a diferença, né? Cara?
2: Toda a diferença. A, a Nova Zelândia decretou lockdown quando apareceu o primeiro caso no Brasil. Hoje em dia não tem mais vírus nenhum circulando na Nova Zelândia. Tudo bem, a gente Oxe. vive situações diferentes, mas se a gente pegar Mumbai que é uma favela, uma comunidade gigantesca na Índia, né? todo mundo já deve ter visto quem quer ser um milionário, enfim é um local onde boa parte das residências não tem nem um banheiro eles estão conseguindo controlar o surto lá como que você faz isso? Né? É, uma, um dos principais aliados ao combate do vírus é testar as pessoas e o Brasil não tem testado quase ninguém Todo mundo deve Isso ter um caso de alguém que morreu. A principal
0: crítica dos, dos especialistas né? o Brasil não tem teste, então você não sabe o que é a doença no Brasil, para onde ela está indo, como ela se, é, ela se comporta, e tipo de classe social. Está muito no escuro, né? tirando alguns centros, tipo Felcruz e tal, e outros que estão conseguindo fazer uma, uma coisa mais séria e científica. E você não tem uma coordenação disso por parte do governo, né, cara? de dos governos como um todo. Essa falta de testes é assustadora, até para os profissionais de saúde. Os caras não estão sendo testados também. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Dá uma, uma palavra aí sobre essa questão dos testes para a gente. Qual a importância disso?
2: Beleza. Então, é, testar a população é fundamental para você acompanhar a, a pandemia. Né? Você falou bem. Você não sabe para onde a doença está indo. Você não, não sabe onde tem mais gente contaminada ou não. É... Os países que são referências ao combate à pandemia, Coreia do Sul, Singapura, Alemanha, Nova Zelândia, todos esses países testaram muito desde o início é, da pandemia. Para a gente ter uma ideia, como que o Brasil não testa, o Brasil deve estar passando agora, chegando talvez, próximo aos 500 mil testes. 500 mil testes desde o início da pandemia. Se você pegar a Alemanha, a Alemanha testa mais ou menos 500 mil pessoas por semana. Coreia do Sul nem se fala, testa quase a população. Caraca, que... é pois é. Então, é, se você consegue testar a, a, a população, você consegue saber é, aonde a doença está concentrada, você consegue identificar as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, ou seja, você determinar é, a rota de contaminação, a rota de contato, é uma das formas mais eficazes que a gente tem de isolar esse vírus. Então, o Mumbai fez isso, por exemplo. Eles, eles distribuíram agentes de saúde, voluntários, o que for, dentro da comunidade e eles vão de porta em porta identificando as pessoas que têm sintomas ou que estão contaminadas. E isolam essas pessoas, né? Dão uma forma... sim você pode usar um hotel, você pode... Enfim, existem diferentes estratégias que o governo pode adotar para permitir esse isolamento nesse caso. Né? É, e dessa maneira, você consegue rastrear os é, casos. Então, é um auxílio também para gente. A gente fala tanto em economia, né? né muita gente, o governo principalmente, é, é um grande auxílio. Se você, se você testa muita gente, você vê que o vírus está circulando pouco naquela cidade, em determinado local. Isso pode indicar que você pode afrouxar um pouco as suas medidas de isolamento nesse momento, né? Sim, mas não fica dia...
0: a, a histeria, né, cara? O governo está meio que apostando nisso vai abrir tudo de uma vez ao mesmo tempo. Não dá, você tem lugares como São Paulo, por exemplo, onde está disseminado, Rio de Janeiro, é, no norte do país, no nordeste, tem outros lugares que estão tá um, um pouco menor. Então, se, se você não enxerga isso com teste,
2: vai ficar um tiro no escuro, vai ficar no achismo, né? Isso aí, é, é, você está jogando fora qualquer dado científico e está dando um chute no escuro, né? Você está jogando a, a população, a, Deus dará. Então, é, é fundamental a gente conseguir fazer esses testes. Óbvio que no Brasil, em alguns lugares, você traçar essa rede de contato já é muito difícil, porque o vírus já está basicamente circulando em tudo quanto é local. Né? Então, é, Mas não, não que o teste deixe de ser importante nesse caso, mas ele, nesse momento talvez ele não vai ser um aliado de você de fato segurar totalmente a pandemia nesse local. Mas a gente tem muitas cidades, muitas localidades, que você fazer esse acompanhamento inicial de como a doença está chegando e por onde ela está se espalhando, identificar essas redes de contato, você consegue fazer com que a doença não se espalhe mais ali. Isso foi feito em, na maioria dos países. É, só queria falar uma coisa sobre teste, que é, muitas vezes essa fala sobre teste parece ser um milagre. Né? Teste não é vacina. A gente podia testar quase a população inteira, de toda maneira a gente precisaria adotar outras medidas. Né? Singapura, por exemplo testa muita gente, muita gente, mas chegou um momento que Singapura precisou recorrer à medida de distanciamento social também. Eles mandaram fechar comércio, mandaram fechar escolas, porque eles, test... eles tinham muito teste, mas aparecia 50% de... de novos casos que estavam aparecendo em Singapura, eles não conseguiam rastrear pelas redes de contatos de contaminação deles. Então, eles não sabem dizer de onde estão vindo aqui, eles rastrearam todo mundo, sabe, mas mesmo assim continuam surgindo novos casos. Então, isso só mostra que o quão difícil, de fato, é identificar e controlar como que esse vírus se espalha. Né? Então, o teste é um grande aliado. É aliado para a gente saber a taxa de letalidade de um vírus. A gente não sabe a taxa de letalidade no Brasil. Tem lugar que é 10%. Sim. O vírus não tem essa letalidade de 10%. Só que você só testa, basicamente, quem chega no hospital é e está morrendo. Como que você vai saber a taxa de letalidade? Aí vai ficar muito alta, né? O correto... Isso levando a
0: outra questão, que é a subnotificação, né? que a gente não tem Sim. teste para todo mundo. Muita gente está sendo enterrada com a, com a alcunha de sintoma síndrome respiratória, aguda grave, né? uma coisa assim. Tá, né? Acho que não sei se o nome correto é esse, mas enfim.
2: É, a subnotificação é, é clara no Brasil. Ela é, estima-se que a gente tenha, é, em alguns lugares, o dobro, o triplo de infectados. Uma forma de acompanhar a gente fala isso. fala em você 10 você... vezes mais. Então, uma forma de acompanhar isso, isso depende muito de cada região, né? Porque tem região que, que conseguiu testar um pouquinho mais, enfim. Mas você acompanha Sim. isso você vê o número de mortes que a gente tem, é, médio. Sei lá, quantas pessoas morreriam em Macaé em março? 100, nos últimos 10 anos. Ah, morre em média 200 pessoas. Beleza. Aí, quanto tá morrendo esse mês de março agora? Ah, morreram mil Pô, eu tenho um excesso de mortes aí de 800 pessoas. Da onde que está vindo? Seria muita coincidência se não fosse por conta da pandemia. Quer dizer que está morrendo de Covid? Não necessariamente. Pode ser que um, um, um pouquinho desse excesso pode ser a falta de acesso ao sistema de saúde. E quando você vai chegando ao seu sistema de saúde em colapso, o cara que às vezes está com um apêndice inflamado, sei lá, pode ser que ele não tenha é, atendimento a tempo. Né? Esse é o grande problema, essa é a grande importância que a gente tem que ter de segurar o crescimento dessa curva é, de contaminação. É que o nosso sistema de saúde consiga dar atenção mínima para todo mundo que precisa. E é muita ilusão a gente achar que nos próximos meses a gente só vai ter Covid que as pessoas vão para o hospital. As pessoas vão para o hospital por vários motivos. Você pode estar dentro do seu banheiro, cair e precisar de um atendimento de urgência. E pode ser que você não tenha.
0: Sim, vai. É pois é. Isso vai estar tá fazendo a lotação dos hospitais, dos centros cirúrgicos e tal, totalmente... É, você, inclusive, agora teve esse, esse represamento né, de cirurgias eletivas e tal, e isso em algum momento vai ter que voltar. Então, se você não consegue dar conta da Covid, que momento vai ficar é, para você voltar a ter cirurgia de novo e tal? Né? Isso vai impactar, obviamente, no sistema de saúde como um todo, né, cara? É, outra coisa importante, Gregório, o que, que a gente pode falar até agora sobre vacina. O que, que você imagina aí? Tem coisa boa ou não? Ainda está muito longe?
2: Não tem como o, a gente produzir uma vacina de uma hora para outra. Né? Em geral, é, o tempo de produção de uma vacina é de 10 a 15 anos. Né? Então, a gente tem uma grande esperança porque a comunidade científica inteira, mundo todo, basicamente parou para investigar esse vírus. Né? É, a ciência nunca foi tão importante, nunca foi é, é, a gente nunca é, talvez enxergou a ciência como tão importante como a gente está enxergando agora. Isso nunca foi tão claro, né? É, como que a ciência é importante? E existem já alguns estudos, vários estudos, na verdade, é, de entidades diferentes é, buscando o desenvolvimento de uma vacina. Só que, é, como é que é o processo de produção de uma vacina? Primeiro, você precisa conhecer muito bem esse vírus. E ninguém conhecia esse vírus, ninguém sabia o que que era. Então, isso levou um tempo, então um mês, dois meses, mais ou menos, para que os cientistas entendessem o que é esse vírus. A gente viu notícia, por exemplo, que o Brasil sequenciou é, o genoma em tempo recorde. Né? Sim. É, então, agora a gente já conhece esse vírus. Depois que você conhece esse vírus, você precisa identificar como que esse vírus trabalha, qual é a ação dele, em que célula que ele entra, o que, que ele faz dentro do nosso corpo. É, a gente já conhece algumas dessas coisas, mas... Outras ainda não. Cada vez surgem novos estudos mostrando diferentes formas de atuação desse vírus.
0: Que... para as votações dele para fazer vacina
2: devem dificultar, né? Exatamente, perfeito. É, alguns estudiosos indicam que talvez uma única vacina não seja suficiente, justamente por conta disso. Então, talvez você vai ter que ter diferentes vacinas sendo aplicadas em diferentes lugares do mundo, por exemplo, né? É, você precisa identificar que tipo de vacina você vai fazer, uma vacina de um vírus atenuado, uma vacina de um fragmento de um vírus, só de uma parte dele. Precisa entender o quanto de, de célula de memória, ou seja, por quanto tempo essa vacina vai deixar o teu corpo é, protegido, imunizado, né? Um ano, dois anos, dez anos, essa vacina de fato é segura? Será que se eu distribuir essa vacina para a população, isso não vai gerar algum efeito colateral ou isso não vai fazer com que o vírus, por exemplo, crie uma resistência e fique mais forte ainda, né? ou seja, um grande tiro no pé, você lançar uma iniciativa desse tipo, qual é a dose, Quantas, é, qual é a periodicidade disso, ou seja, eu vou ter que dar a vacina de uma vez só, de dois em dois meses, e mesmo que você descubra tudo isso, você vai ter que produzir isso em larga escala, distribuir e aplicar nas pessoas. Então, isso eu, eu não vejo essa vacina chegando né, nos nossos postos de saúde daqui a um mês, dois meses, de forma alguma. A gente conseguir colocar essa vacina no mercado em um ano, isso já vai ser, assim, um, um ganho e um, 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 fato, um feito científico absurdo, né? Porque é muito desafiador e é, é muita responsabilidade produzir uma vacina. Eu acredito, se eu tivesse que dar uma opinião, talvez a gente consiga algum medicamento capaz de controlar esse vírus de uma maneira eficaz antes mesmo da gente ter uma vacina. Óbvio que a vacina é a melhor solução, né? Mas enquanto essa vacina não esteja totalmente disponível e chegando na população, eu acho que eu deve se apostar. Eu acho que talvez surja algum fármaco que consiga controlar ou reduzir a taxa de, de, de mortalidade dessa doença. Eu não aposto na cloroquina. Gostaria muito que a cloroquina é, desse certo, porque seria ótimo. Mas a gente já tem um caminhão de estudos que mostram que ela não tem eficácia contra esse vírus, infelizmente. É... E a
0: cloroquina não é esse, não é esse medicamento, né? com certeza não é. Não tem ninguém no mundo apostando nisso, a não ser o nosso governo e o presidente que vem dizendo que a cloroquina tem resultados ótimos. Né? A própria Secretaria de Comunicação divulgou que é o remédio mais eficaz informação falsa. Ele não é o remédio mais eficaz. A gente tem que afirmar isso de forma bem contundente.
2: É, não, não, não existe nenhum estudo ainda é, que obedeça aos métodos científicos. Tem um estudo do Prevent Senior, que é uma rede privada que. Que fez alguns estudos com seus segurados, né? Mas o estudo, ele, ele não obedece muitas normas da metodologia científica. Então, você não consegue ter tem muita falha nesse estudo, você não consegue ter conclusões é, nenhuma é, a partir do trabalho que eles fizeram. Existe um estudo de um francês também, que foi um dos primeiros caras a, a falar da cloroquina junto com a estromicina para o controle da, da COVID-19. Ele testou pouca gente, ele não teve. É, ele também não teve nem é, um grupo de controle, então basicamente são esses parece, os trabalhos parece que ele mesmo
0: está voltando atrás aí do que ele já tinha visto nesses primeiros estudos parece que ele também está voltando aí dizendo que não é estudo mesmo, não, a cloroquina não é o caminho a ser seguido eu vi isso também que esse, esse cientista francês aí, ele também já está meio que recuando das posições iniciais dele, por ter visto que a cloroquina não é o remédio mais indicado no momento
2: ah, bacana, bacana
0: Outra coisa importante, quais são os interesses comerciais aí por trás da vacina, do remédio,
2: do que quer que seja que a gente consiga? Quando a gente fala de, de comércio, né, de, principalmente de indústria farmacêutica, todo mundo já fica com um pouco receoso, né? Porque não são poucas as é, histórias, enfim, eventos que aconteceram... É, a gente está falando de comércio, de dinheiro, muito dinheiro. Né, imagina você conseguir desenvolver um, um, um fármaco é, para para combater uma doença que afeta o mundo inteiro, e a gente não está falando de pouco dinheiro. Então, é, existe, de fato, muito interesse em encontrar esse medicamento. Mas, assim, é, com relação a... a eu, eu não acho que alguém esteja que já tenha a cura e não queira liberar, eu não acredito em nenhuma teoria de conspiração que... Ah, a a cloroquina funciona, mas as pessoas não querem que use porque... Uma, uma farmacêutica vai deixar de ganhar dinheiro com ela. Eu não acredito nisso. É, acho que a gente ainda não tem mesmo. É, existem alguns fármacos que vem se, vem apresentando, vem se apresentando como é, candidatos, né? é, mas a, ainda, ainda vai demorar um, um tempo ainda para isso. É, então, eu, 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 eu penso assim, eu acho que quando tiver mesmo alguma coisa eficiente, é, vai ser liberado. Agora, se vai custar caro, se vai custar barato, depende de quem descobrir, né? Por, por sim, exemplo, sim. se a gente conseguir que é, uma universidade no Brasil, um né? centro de pesquisa é, aqui do Brasil, descubra uma droga eficiente, isso vai ser ótimo para a gente, né? Vai ser patenteado, foi, e provavelmente vai se custar bem barato para a população brasileira. Mas se for uma grande farmacêutica que descobrir, ela vai dar o preço dela, infelizmente, né?
0: Sim, é, eu, eu concordo com você eu acho que se os caras estão correndo atrás é, e não encontraram ainda, para jogar no mercado, porque assim que encontrarem alguma coisa mais ou menos eficaz, isso vai para o mercado para rentabilizar, né? os caras não, tão, não são bobos. Então, assim, é necessário que a gente tenha essa, essa visão, né? porque não estamos falando aqui de pequenos negócios, né? são grandes multinacionais de farmacologia, né? a medicina, enfim, tudo isso envolvido são interesses muito grandes e multinacionais no mundo inteiro, então é é uma, é uma guerra mesmo. É, Gregório, em relação a, ao seu recado final aí para a gente tentar dar um fechamento, o que, que você queria recomendar para os alunos aí, para a nossa comunidade do IFE, na quarentena, dá uma indicação de filme, livro, leituras que você está fazendo, qual o recado final que a gente pode dar para a galera aí, até essa distância também, mandar um, um abraço para quem está distante da gente.
2: Então, é, primeiro, é, eu acho que essa situação a gente, que a gente está passando é muito séria. Eu acho que os nossos alunos têm total noção disso, né? A gente conhece eles muito bem. A gente sabe que eles devem estar se cuidando e tomando todas as medidas é, possíveis para que a gente consiga retornar ao, ao, a nossa vida próxima ao normal tão logo, né? É, então, que, que eles continuem adotando essas medidas, lavando a mão, evitando aglomeração, né? E a gente conseguir segurar é, a evolução dessa pandemia. É, eu acho que a gente precisa pensar nesse tempo para refletir um pouco sobre a nossa sociedade, né? é, pensar daqui para frente por, por qual motivo, de fato, a gente vai lutar, o que a gente vai defender, o que a gente vai valorizar daqui para frente, né? se a gente vai valorizar a nossa saúde, a nossa educação, a gente vai passar a olhar para a ciência com outros olhos, né? se a gente vai perseguir tanto as universidades, que é onde, de fato, é, acontece a ciência no Brasil. Ciência não é feita em Brasil, no Brasil, em, na verdade, qualquer lugar do mundo, né, com algumas exceções, boa parte da ciência é feita dentro das universidades. E já passou da hora da gente valorizar esses profissionais, assim como os profissionais de saúde que estão colocando a vida em risco. né. Uma grande parte das pessoas que morrem é, nessa pandemia são profissionais de saúde, então é, é hora da gente valorizar essas pessoas. Pensar também um pouco é, no como que a desigualdade do, do nosso país afeta é, 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 nesse quadro, né? Então, a gente sabe que regiões que têm uma, uma, uma infraestrutura melhor, é, que têm um poder aquisitivo maior, vão conseguir é, se manter em distanciamento social, vão conseguir é, ter acesso a, a diferentes formas de comunicação, informação... E como é, é tão difícil para a nossa parcela da população mais carente enfrentar essa pandemia, por não ter uma reserva financeira. Enfim, então é hora de a gente olhar nessas pessoas e pensar que a gente está passando um momento que a, que a solidariedade é muito importante. Eu acho que se você puder ficar em casa, fique em casa, em respeito àqueles que não podem. Se você tem um, um vizinho que precisa de ajuda, um amigo que precisa de ajuda, vai lá, tenta ajudar ele da maneira que você puder. Eu acho que está na hora da gente olhar para o próximo, e essa é a única forma que a gente tem de superar esse momento. E é isso, é, é, quer dizer que a saudade é grande, é né, da gente voltar à nossa rotina, né, entrar naquela sala de aula lotada, né? Pois é. é. Isso daí a Será gente. Será que vai ser possível
0: entrar na sala de aula lotada? Eu acho que não mais, é, né?
2: É, acho que não tão breve, mas isso em algum momento é, a gente vai, vai voltar, né? Mas assim dizer para eles que a gente está disponível. É, enfim, para conversar, para brincar, para dar um apoio nesse momento, que pode contar com a gente, Sim.
0: é isso. Beleza. Cara, muito obrigado, Gregório, por ter participado do Ifarofa. É, a gente segue aí na cobertura da Covid, vamos tentar mais alguns outros episódios também. E já fico convite para você vir numa próxima oportunidade, falar para gente, quando tiver mais novidades sobre a Covid, sobre outras coisas em relação às ciências também. Agradecer muito a tua presença, cara, um abraço tudo de bom para a gente, esperamos logo voltar minimamente ao mínimo de normalidade que a gente possa conseguir, né?
2: Isso aí, Alexandre. É... Valeu. Obrigado pelo convite, cara, foi um prazer. Se precisar de novo, é só chamar, tá bom?
0: Tá bom, meu caro. Um abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre.